0: Hola, hola, estamos en Planeta Planta, soy Loriana Rodríguez y nos acompaña también Maynor Carranza. Y bueno, por supuesto, recordar que esta producción se hace entre Radio U y el Herbario de la Universidad Nacional. Valerio Rodríguez y Maynor es el que bandera del otro lado esta conversación, así que le damos la bienvenida. Hoy vamos a hablar acerca del futuro de la humanidad, pero con esa inteligencia vegetal. ¿Cómo el futuro podría ser vegetal? Maynor, bienvenido.
1: Oh, bienvenido, Gloriana, o a sea, usted también, y pues muchísimas gracias ya un tiempito que no estamos por aquí. Un saludo a todos los que nos escuchan. Pues sí, definitivamente esta sociedad al mismo que vamos y las condiciones que estamos, tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos, tenemos que ser más inteligentes y cómo no aprender de esos seres que tienen muchísimo más de estar en el planeta, que se adaptan, que son los reyes del, del camuflaje, de la adaptación, de la supervivencia, como son las plantas. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a tratar de obtener algunos tips de manera que los podamos implementar en nuestra sociedad y así hacerla mucho más equitativa.
0: Y bueno, empecemos con esos tips que nos vas a dar. ¿Cómo podríamos imaginar que estos seres podrían contribuir? Pensar en la forma en que las plantas desarrollan su propio alimento, pensar en que las plantas desarrollan su cooperación con otras especies incluso. ¿Qué ejemplos podríamos tomar desde nuestra humanidad?
1: Pues me voy un poquito más atrás para tra 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 tratar de ubicarnos en el contexto, Gloriana. Y desde ese punto de vista tenemos que recordar y pues, como lo lleva el nombre el podcast Planeta Planta, las plantas son seres súper adaptados, constituyen el 99.7% de la biomasa vegetal. Ellos han tomado un rumbo distinto, un camino distinto a, la, a los animales. Tenemos que entender que nuestra visión debe cambiar, debemos de ver las plantas como seres con adaptaciones diferentes y formas diferentes de solucionar sus problemas. Y eso les confiere, como un punto de vista interesante, a la solución de problemas. Es la inteligencia que hemos hablado. O sea, porque pues si definimos la inteligencia como la capacidad de resolver problemas, las plantas son seres súper inteligentes. Por ejemplo, los animales y nosotros como tal, la forma en que también resolvemos los problemas es en una adaptación que hemos tomado, es una adaptación del movimiento. Cuando nos topamos con un problema, lo que hacemos es que lo evadimos generalmente. Si nos atacan, lo evadimos. Si nos persiguen, si un depredador quiere comerse, Alimentarse de una presa, la presa lo que hace es evadir. Esa es la característica interesante que tienen los animales. Y en un principio funciona, pero a la larga puede que no sea tanto. Las plantas, en cambio, han renunciado a huir, se han sostenido en un sitio, ven su entorno, perciben su entorno, escuchan su entorno y se adaptan. Eso es súper interesante porque la diferencia entre huir y adaptarse permite tener la posibilidad de enfrentar los problemas, de darle solución Tal vez no a corto plazo, pero a largo plazo sí. Y eso es lo que ha llevado a que las plantas hayan evolucionado y se hagan muy adaptables a diferentes medios. De ahí eso lo tenemos que aprender para poder implementar algunas sugerencias que las plantas nos transfieren.
0: que Mientras estabas diciendo esto, pienso que también ha sido un tema de paciencia, o sea, son seres de paciencia, porque quizás esta solución rápida que buscamos al movernos, ¿verdad? Y me acuerdo a este proverbio que dice que a veces ante un problema la acción más complicada es permanecer en la quietud. Esa misma descripción que vos estás haciendo, ¿verdad? Es quedarse, observar el entorno y entonces cómo puedo yo contribuir, ¿verdad? Si alguien cae al piso, por ejemplo, y yo corro y todos corremos encima de la persona, vamos a terminar ahogando a la persona, ¿verdad? Ahí lo más prudente muchas veces es quedarse y si vos no sos médico, paramédico, pues no no vas a poder ayudar a la persona. Entonces también tiene que ver con un tema de concepción del tiempo y de la paciencia, ¿no?
1: Correcto, es que definitivamente a veces la velocidad no es un buen consejero, que lo digan cuando alguien conduce, ¿verdad? Pero sin embargo, al final de cuentas, la paciencia, la perseverancia, la constancia, hacen que una persona, a diferencia de otra, logre obtener mayores resultados a lo largo de su vida. Desde ese mismo punto de vista es que queremos entender cómo esas adaptaciones que han tenido las plantas se pueden aplicar a nuestra aceleradísima vida, que es algo increíblemente acelerado. Porque si lo que vamos a hablar es de sociedades del futuro y tratar de ver cómo las plantas podrían ayudarnos a hacerlas Eficientes y sostenibles. Definitivamente la sociedad del futuro no es la que tiene más celulares, no es la que tiene más computadoras. No, ¿verdad? es increíble. Entre más tecnología y entendamos tecnología como aparatos tengamos, se ha visto más marginación más discriminación, hay más hambre en el mundo, entonces la tecnología como aparatos no son la solución, la solución es un mundo más equitativo y las plantas como tal trabajan en ese aspecto, han formulado un modo de vida no piramidal, donde no tenemos estructuras de poder, donde todo funciona de acuerdo al mandato del grupo como tal, como se comportan por ejemplo las abejas también, o las bandadas de aves donde no existe un líder Tal, que los guíe y que tenga y por momentos lucidez increíble para dirigirlos, pero por momentos corremos el riesgo de que caiga un líder que de repente se trae abajo a todo el grupo. Entonces se genera un comportamiento de grupo. Ese comportamiento de grupo no es tan rápido como el comportamiento piramidal, el que estábamos hablando antes, pero definitivamente es más eficiente, es más justo y aparte de eso es más sostenible en el tiempo. Tal vez para entrar en, en detalle, estamos, como te decía, hablando de sociedades del futuro. A mí siempre me llamó la atención algo cuando ando en el campo, que siempre me decían en las clases de física, cuando llegué física en la Universidad de Costa Rica, por cierto, cursos muy interesantes, que la distancia más cercana entre el punto A y el punto B es una línea recta. Y yo me decía, sí, que eh, definitivamente es una línea recta. Uh -huh. Esa es la forma más eficiente de transportarse después de andar tanto tiempo en el campo y observar tanto las plantas, el entorno natural, no he encontrado una sola línea recta. Entonces, yo me pregunto, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿En dónde las plantas dijeron la línea recta no es específicamente lo más eficiente? Podrá ser lo más cercano, podrá ser lo más rápido, pero no es lo más eficiente. Y el otro día que estaba gloriana agarrando una hojita en el campo y la toma a contraluz, ¿verdad? Tratando de buscar lo que llamamos nosotros puntos translúcidos, que son esas mismas sustancias o aceites esenciales que se encuentran en ellas, es que cuando las estrujamos, tienen ese aroma como acítricos y demás, ¿verdad? Que también funcionan para partes medicinales y muchas, muchas, muchas otras cosas. Me quedo viendo la nervadura de la hoja y si alguno ha tenido la oportunidad de agarrar la hojita y ponerla contra luz, se da cuenta de que existe toda una red, o sea, la nervadura no tiene una sola línea recta, como, como también tienen la línea recta de donde ustedes a lo mejor viven de los bloques, de las paredes no existe una sola línea recta en toda esta micro red donde hay un nervio central y a partir de ahí se desmenuza todo una red no cuadrada donde tenemos pequeñas islitas más grandes que otras de esa red de nervios, unas con una figura diferente. El otro día que publiqué un estado en el WhatsApp que por cierto a Gloria le llamó mucho la atención ¿Te acuerdas a Gloria con, con lo, del, lo del maíz verdad? Eh, ahora lo que pasa es que uno llega y ve el en donde donde todos los granos del maíz están dispuestos casi en fila, porque es que han sido muy manipulados, ¿verdad?, por la humanidad, porque es que el ser humano le gusta todo, todo en línea, todo recto, todo cuadrado, todo piramidal, ¿verdad?, así es como lo controlo, como lo manejo, y todo entre paréntesis ordenado. Porque definitivamente el orden que, que tenemos todos el día es un concepto muy antropocéntrico, ¿verdad? Benjamin Franklin, uno de los máximos exponentes de, de todos los tiempos, era un desorden completo, era un desorden, o sea, él tenía imaginación para todo y, 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 y cuando alguien llega a la oficina de él, era una locura porque, ¿qué es este desorden? ¿Cómo usted encuentra lo que ocupa aquí? Él decía que definitivamente lo que voy a ocupar, lo que realmente es imprescindible, va a estar a mano, lo que no se va a ir acumulando, acumulando, acumulando por allá. Acumulando, porque si usted trata de establecer carpetas en donde guardar todo, hoy son 10, mañana son 20, mañana son 100, es totalmente ilógico, es insostenible, eso no funciona así. Por eso si va en el, el escritorio de algún compañero, está desordenado, yo creo que está bien. <risa> él es su orden, es su orden, él se maneja en ese aspecto. Entonces, a lo que estaba comentando, esa red, ¿verdad? Es el desorden de los granos de, de maíz en una mazorca que era mexicana, mazorca gigantesca, donde tenés un grano pequeño, un grano grande. Y tratemos de imaginarlo, esa red, ese conjunto de granos, si usted lo visualiza, es el mismo conjunto de granos que tenés en un empedrado en esas estructuras incas, en esas estructuras aztecas que han soportado temblores, terremotos. ¿Mm? Hay veces las personas en las casas llegan y ven unas fisuras en las paredes. ¿Cómo no van a haber una fisura en la pared? Si lo que pusiste fueron un montón de piezas, todas cuadradas. ¿Mm? Si hubieras puesto piezas pequeñas, grandes, si hubieras tenido una variedad de blog diferente, como esos granos de maíz que están en la mazorca, formando un conjunto, una unidad como tal, definitivamente no tendrías dietas. Ninguna. Esa misma red, esa misma hojita, y en eso sigo pensando, la hojita que me quedo viendo al contraluz, y yo esa red de nervios... Yo me quedo pensando, ¿qué inspiración más grande para hacer una ciudad así? ¿Por qué tenemos que hacer una ciudad cuadrada, con esquinas, donde justamente hoy día le comentaba a Gloriana, sucede aquí, por pues, donde yo digo, se rompe una alcantarilla, se genera un cabo, se rompe el paso. ¿Por qué se genera eso? Porque usted tiene un sistema cuadrado en donde se van dando una serie de cargas de agua increíble, que cuando llueve hay puntos en donde definitivamente eso va a hacer que reviente. Pero si tienes una ciudad conformada como esa red de nervios de la hojita trasluz te vas a dar cuenta que vas a tener una mejor distribución de los recursos del agua, una mejor evacuación del agua. Eso es increíble. Esa misma red de la, la hojita que pones a luz y te quedas viendo ese montón de volititos donde no hay una sola línea recta. pensando, pero ¿por qué no hacemos las carreteras así? O sea, si las ciudades crecieran de esa manera, las carreteras no serían rectas. Es que, ¿qué sentido tiene cuando inaugura una carretera genial, una autopista? Mira, si todo el mundo condujera a la velocidad promedio que existe en este país para transportarse, que es de 35 kilómetros por hora, o sea, entonces, ¿para qué quiero que el carro ande a 100 si la velocidad promedio es 35? O sea, eh, por eso hay veces uno anda a las presas y, y ve este, a, 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 a las personas que andan en bicicleta y uno dice, pues, o sea, aquel va más rápido que yo. Ahí en las ciudades, ¿Mm? consume menos, totalmente amigable con el ambiente, y yo estoy aquí estacionado. Entonces, repito, ¿qué sentido tiene ser una autopista para que cuando se arme un embudo, todo el mundo acelere, se genere el otro embudo en la otra puente, si existiera una
0: red de caminos,
1: ¿verdad? Como la que nos hace pensar o la que nos hace Waze. Cuando nos dice, aquí hay presa, váyase por la lateral. Y usted se da cuenta que uno dice, ay, pero es que aquí es mucha vuelta, es mucho... Sí, ¿cuál es el problema? O sea, no te estás deteniendo. Duraste menos, fue más eficiente, te estresaste menos, te cansaste menos, gastaste menos gasolina. porque, Porque esa es otra. Hoy día los carros, no sé, el consumo de aceite en los carros ya no es tantos kilómetros. Eso va a ser como la maquinaria pesada, por horas, casi todo el tiempo estás parado. Has recorrido 3.000 kilómetros, pero has estado con el motor encendido el, no sé, mil horas, una cosa exagerada, ¿verdad? Desde ese punto de vista, entonces, me imagino una ciudad emulando una nervadura de una hoja, uh -huh. donde tenés una fluidez de los recursos hídricos, una fluidez de hasta, de esa manera disponer de los recursos para de alimenticios, una manera de urbanizar diferente. ¿Por qué? Porque, mira, llegas a una parte y tenés que buscar lotes donde el terreno sea casi plano. ¿Por qué? Porque tienes que cuadrar. Es que, es que el punto es la línea recta. O sea, ¿en donde dijeron que esto depende de una línea recta? Uh -huh. Y que la línea recta es lo más eficiente. No necesariamente. Y las plantas, de repito, lo han demostrado montones de veces en la montaña y no he visto una sola línea recta. Otra cosa que mencionaba anteriormente es la cuestión de la movilidad. Pero esto de La movilidad es, es, es algo tremendo, digamos, porque definitivamente si revisamos los problemas que aquejan a las ciudades hoy día, la movilidad es una de ellas. El Waze ayuda, pero definitivamente no es la solución porque no estamos diseñados de una manera como una nervadura de una hoja. Entonces, el Waze trata de demorar eso, pero rápidamente se encuentra con que todo es cuadrado. Otro de los problemas, y ya tocamos el problema del tráfico, ¿verdad? que es algo increíble, Ahí con ese nuevo diseño urbanístico disminuimos accidentabilidad porque la mayoría de accidentes suceden por altas velocidades. Nadie podría ir. Usted no va a 80, 100 kilómetros por hora en caminitos vecinales, ¿verdad? Nadie. Las presas eliminarían también. La gente disfrutaría más el viaje, tendría menos estrés trataríamos de ver aquello como la película de Cars. No sé si lo recuerdan, ¿verdad? Que o sea, todo el mundo evitó el pueblito, y pero o sea, dejaste de ver lo bonito, o sea, lo interesante, para meterte en una presa, O sea, no, no ganaste nada, solo partiste. Esa misma red era nervadura de eso. Esa misma red. La falta de vivienda, uno de los problemas increíbles que aqueja a la humanidad, ¿verdad? Pero ¿cómo no va a haber falta de vivienda si solamente andamos buscando lugares planos? En Costa Rica, un lugar tan montañoso como Costa Rica, ¿ya? Cuando aparece una parte plana, eso vale oro, porque una vez dicen, no, aquí el resto es solamente, o sea, no, no se puede utilizar, no vale nada en otras palabras. Claro, entonces el pedacito cuadrado vale millones y millones y millones. Con esa nueva forma de urbanizar, esa nueva forma de lotear, de no pensar en lo cuadrado, podríamos tener una mayor accesibilidad a diferentes pendientes, sin atentar con lo que son pendientes ya de uso puramente forestal. No tenés que tener un lote cuadrado en una pendiente, puedes tener un lote con unas ciertas siluetas, con unas ciertas formas. A eso me refiero. Y así poder aprovechar mayor cantidad de terreno, bajaría los costos de todos estos tipos de suelos y haría más accesible la tierra, que ya por sí es muy cara.
0: Ya lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero Ay, ¿sí? ¿En serio? De lo que vos estás hablando es de cambiar un poquito esa mentalidad, ¿verdad? Es, es como observar más y fijarnos más realmente qué sería eficiente, ¿verdad? Y eso implicaría que todas las ciencias se den vuelta hacia la naturaleza, o sea, que la ingeniería también le pregunte a las plantas sobre su ingeniería, que claro. las personas de arquitectura le pregunten más a la naturaleza, no, no para hacer, ¿verdad?, residenciales eco, en plano y con una vista a la montaña, uh -huh. porque qui quizás eso sea lo más fácil, sino realmente cómo generar materiales. Por ejemplo, piensan las Correcto. costas, materiales que en las costas no se dañen. Los materiales que utilizamos en construcción son muy similares en un lugar o en otro. Correcto. Básicamente no... no no tenemos una diferenciación
1: como tal, o sea, no existe una diferenciación. Así como las plantas que encontramos en altura están adaptadas a vivir en altura, las y de bajura en bajura, de manglar en manglar, tenemos que adaptar nuestra estadía en diferentes zonas de acuerdo a ese ambiente, o sea, y ahí es donde está el futuro de la humanidad, en tratar de fusionarse, en tratar de sentir que somos parte del ambiente y que tenemos que compartirlo como tal, y por eso no podemos crear ciudades artificiales, porque son insostenibles. Porque todas las ciudades que tenemos son artificiales. Todas las plantas, todo, todo el ambiente, hemos alterado todos los animales, las, las plantas, las plantas de todos los jardines que nos rodean son plantas casi el 80% asiáticas. Uh -huh. Imagínense la locura, con 14 mil especies de plantas en Costa Rica y estamos trayendo plantas de otras partes. Otro punto, Gloriana, y tal vez se me queda un segundito, es hablar del efecto de inseguridad, que es tan problemático. ¿verdad? Entonces, cuando vos tenés cero estrés en carreteras, cuando tenés mayor disponibilidad de, de recursos, porque existe un proyecto urbanístico, país que... Permite tener acceso a vivienda, a alimentación, así como se distribuye de una forma equitativa los recursos en la hoja mediante esa nervadura que no es rectangular ni tampoco piramidal. La gente está tranquila. Si vos vas a una fiesta y te dan de comer, te dan hasta un regalo y aparte de eso te dan hasta para llevar, ¿quién se va a llevar lo del otro? O sea, aquí lo que tenemos es un problema de distribución de recursos porque recursos hay montones. Y las plantas han demostrado que definitivamente se puede hacer una maximización del recurso, hacer crecer árboles gigantescos de 80, 90, 100 metros con luz solar, que es definitivamente la energía del futuro. O sea, con poquísima día manteniendo estructuras súper fuertes, súper adaptables
0: Un tema interesantísimo pensar las futuras sociedades y futuras ciudades más vegetales menos del discurso y la narrativa y más de realmente observar qué es lo que están haciendo, cómo lo hacen
1: Tal vez quiero cerrar diciendo que definitivamente tenemos que aprender de las plantas tenemos que dejar de verlas como el mango que nos comemos, como la medicina que tomamos o a lo mejor hasta la madera con la cual nos entierran, definitivamente. Las plantas son seres súper inteligentes y tenemos que aprender de ellos a cómo conviven, cómo se comportan, cómo actúan ante las adversidades. De eso tenemos que aprender materiales, como lo que mencionabas, de texturas. Existen plantas que son como lijas. Si usted revisa con un microscopio, cómo están distribuidos esos tricomas esos pelitos en esas hojas tan fuertes y con los cuales antes, las mamás la Pulían las ollas, a lo mejor puedes tener materiales increíbles para una infinidad de productos. La textura de las begonias, por ejemplo, es un liso que se siente. Eso podría ser para guantes, podría ser para un montón de cosas. Tenemos que dejar de ver las plantas solamente como, como algo que podemos comer. Nada más. Tienen muchísimo más que decir.
0: Exacto. Nosotros somos, nosotras y nosotros somos inteligentes. Ellas, definitivamente, las plantas son súper inteligentes como es. Soy Gloriana Rodríguez. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Minor Carranza, muchísimas gracias. Un abrazo a todos y espero que estén muy bien.